1: Hola, qué tal, muy buenas noches, bienvenidos Naturalistas de Corazón, Biólogos de Corazón Miércoles 2 de Diciembre, 8 de la noche Su programa El Espíritu de Darwin Así es, qué tal, buenas noches, otro
2: miércoles Y ya está oyendo que tenemos nuestro podcast Efectivamente, usted puede ahí ver, checar O simplemente recordar todo lo que hemos estado aquí diciendo y Sobre todo, no nada más lo que decimos Disney y yo, Sino lo que dicen nuestros especialistas Que es lo que realmente importa
3: Juan Baladés de Balach ¿Qué tal? Buenas noches, aquí acompañándonos otra, otra noche más. Él es médico veterinario,
1: tiene mucha experiencia con los animalitos y el día de hoy vamos a estar platicando de las aves urbanas.
3: Exacto, de las palomas. De domésticas. las palomas. Bueno,
1: de los anates, de las tortolitas de las aliblanca de eso, aunque usted no lo crea hay mucho que decir y se, y se relacionan mucho con nuestra sociedad usted las ve por ahí aparentemente no haciendo nada, pero ya se han incorporado a la vida urbana y el día de hoy tenemos como invitado a Eloy Araujo Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Gracias por aceptar la invitación Eloy, Eloy es especialista, se dedica a fabricar tortillas. Ah. Eh, ustedes dirán que se relaciona con las bueno, las aves, que se relaciona con la sociedad. Quedamos en que las aves nos están haciendo muchos favores y eh, pues van a ver de qué se trata esto. Empezamos, empezamos uh, con noticias.
2: ¿Qué tal? Empezamos con, con noticias interesantes que luego este por ahí se vienen planteando acerca de, eh, híjole, pues de tantas cosas que hay en nuestro universo cristiano. Eh, empezamos con que ya llegaron, eh, nació el primer, la primera, bueno, todavía no sabemos si es vallenito o vallenita, ya en, en, en Cortés, ya está, está ubicado el primer vallenato, eh, y ya venían otros, Se cabe mencionar que ya venían otros pequeños, que muy probablemente nacieron en, en, en días pasados, pero no habían entrado a la, a la bahía de, de a esta bahía tan famosa que tenemos este, aquí en nuestra nuestro República Mexicana pero este avistamiento pues está increíble o sea se, se dio fe de precisamente de este nacimiento el primero el primero de, ya en tierras mexicanas este este vallenato es mexicano y este pues esperamos que le vaya muy bien y que sobreviva por lo menos durante esta época para que se vaya bien gordito junto con su mamá a, a, ...de nuevo a
1: regresar hasta los polos... ...hasta Alaska... Kamchatka ...Las Curiles... ...todas esas islas que usted puede consultar en un mapa... ...ahí aprovechando la primera y el verano... ...ahí no solamente es que... ...aprovechan que no está tan frío... ...sino sobre todo aprovechan que hay mucha luz... ...usted sabe que más cerca de los polos... Eh, ...ahí los días son más largos... ...las floraciones de fitoplancton... ...son muy grandes... Entonces, imagínense, el fitoplancton son estas plantitas diminutas que, que pues, crecen y son base de la pirámide alimenticia en los océanos. Y cuando hay estos días de, de 20 horas, donde casi no hay noche, o más a noche, ni siquiera hay noche, son días de 24 horas, así es esta, este movimiento terrestre. Eh, pues hay cantidad de fitoplancton que alimenta al zooplancton, bichitos, chiquitos, camaroncitos, larvas de cangrejos, imagínense todo lo que hay, y las ballenas viajan hasta allá para eh, precisamente eh, comer, alimentarse bien. ...y se vienen desde allá las ballenas... ...a ver dónde... ...ya se vienen preñadas, se dice... sí, sí, sí ...no, no, no cargadas... ...suena muy feo... <risa> <risa> ...pero no, sí se... ya vienen siendo mamás... <risa> ...vienen embarazadas y de volada... ...porque quieren llegar a estas lagunas... ...porque en principio... son ...son ballenas, mamíferos... ...y tienen que respirar... ...cuando nace... ...el ballenato... De volada tiene que subir a la superficie
2: Efectivamente, no no suben solos No crean que usted, que así como los pececitos Ya saben nadar, no Pasa igual que con nosotros eh, La mamá tiene que impulsarlo A sacarlo, eh, que pueda respirar Que pueda dar su primera respiración Fuera del agua, porque al final de cuentas eh, Nace muy débil Nace muy sin... Como nosotros, o sea, como, ¿qué, ¿qué le puedo decir a un bebé que nace? pues ¿qué, qué, ¿Qué tanto puede hacer el bebé, verdad? Por eso les pegan, ¿no? A veces. Ya bueno. Eh, ah, más de, oh, no. más por no. tradición, pero... La idea, bueno... No Hay escuicles si... que todavía no sale le sale la cabeza y ya están llorando.
1: La idea de que lloren, bueno, la idea es que están respirando porque es su primer aliento, su primera... Eh, eh, pues, bocanada de aire eh, Bocanada es la palabra, bocanada de aire Porque recuerden somos eh, Pues animales que necesitamos respirar Y el pobre ballenatito Tiene que respirar e imagínense que hubiera olas grandes Sí Lo revuelcan, lo mueven y quién sabe Pero sobre todo en esos, en esos lugares La salinidad es alta Así es De hecho, las grandes eh, productoras de sal están ahí Así es, es. Eh, la, la, toda la sal que usted tiene O al menos creo que toda La sal que usted consume Viene de esas salinas En esa zona donde eh, Hay mucha evaporación No hay lluvia Entonces el, el mar, el, el agua de mar Se saliniza más de lo normal Efectivamente Y es más fácil nadar Exactamente, produce mayor este, flotación eh, eh, Si usted va a nadar en, Si usted nada en una alberca y van a dar al mar luego, pues va a haber como que tuviera un flotador, ¿no? <risa>
2: pero no es tan fácil, pero bueno, el caso está en que sí, efectivamente, tal como lo está diciendo Cristian, eh, precisamente es una de las grandes ventajas que tiene el mar de Cortés eh, frente a todos los demás eh, espacios marítimos. Y ese es precisamente uno que es, facilita la, la, la eh, flotación de los vallenatos. Eh, hay mucha comida para la mamá. Eh, 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 Tengan en cuenta que un vallenato se puede chutar fácil y tranquilamente Entre 50, entre 25 y 50 litros de leche por toma Entonces sí. imagínate todo lo que tiene que, que producir la mamá
1: De hecho la mamá le, le dispara así eh, como, 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 como una inyección ¿no? así de, hace un chorro de leche a la boca Sí. Y todo esto debajo del agua, qué maravilloso. Sí, no, es, es una
2: total adaptación. Y es bellísimo ver a ver una mamá con su ballenato. Incluso hay algunas eh, ballenas que se les llama tías o que se les llama eh, nodrizas, eh, que se acercan a ayudar a la madre eh, parturienta, a apoyarla y a protegerla. Sí. Sobre todo, porque también eh, recordamos que en el mar de Cortés, si hay algo, es que hay tiburones. Y este y pues se acercan precisamente para que la madre parturienta pueda hacer lo que está haciendo dar a luz y este y que el bayonato nazca sin problemas.
1: Sí, porque los tiburones nos atrae la sangre. Claro, es Pero por suerte ya saben y no, no se acercan, ¿no? porque es un coletazo de la ballena. Oh, es demasiado grande la ballena. Una riqueza natural de México. Usted puede verla en sus billetes de 500, la ballena gris. Pues para verlo. Tan ¿no?
2: escasos últimamente.
1: Pues cuando lo llegue uno, mire y disfrute al menos antes que se le vaya de esa ballena con su ballenatito, que tiene emociones, preocupación, lo que cualquier mamá. Efectivamente Pero vamos a platicar de aves
2: Efectivamente, sí, estábamos diciendo lo de las aves Ya nos fuimos por otro lado diciendo.
1: Juan, eh, eh, tú que eh, te piden a veces reubicar aves Porque eh, por ahí pusieron un nido donde no debían En una construcción Las palomas andan en bajo los puentes volando ¿Y qué como, ¿Qué aves son las más representativas De la ciudad de San Luis?
3: Mira, aquí las, el, el grupo de aves que más problema dan Es la paloma doméstica La paloma este, 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 eh, Urbana Esa más, más problema te da en, los, en, el, en el centro histórico En las construcciones, en las iglesias Por decir en catedral, en el Carmen ¿Por la cantera? Por, ¿Por, la? Ajá, por las eyecciones eh, Las eyecciones tienen a ser muy ácidas Y este, dañan, con el tiempo van Este Van, van causando daños entonces y para la zona centro el, el problema que se empieza a dar ya son las edificaciones cuando construye el, el arquitecto, el ingeniero o el edificador le da mucha importancia a la belleza o a la funcionalidad pero se olvida que ciertos espacios quedan abiertos y son propicios para que los animales aniden entonces ya con el tiempo esas direcciones lleguen a ser este cáusticas. Hay recomendaciones. Primero sería que edificaran en una forma más, más con más protección para que no aniden, y, y, y la segunda, la aplicación de hidrofugantes o dispersantes de, de humedades. Sobre las superficies de cantera O las superficies que puedan ser corroídas por el excremento La gente puede pensar que es caro Y realmente no es caro La gran ventaja de esas eh, siliconas Es que las aplicas una sola vez en la vida Y no te va a dar este problema Ajá, es,
1: es como
3: en Europa sí, En Europa las
1: famosas Y tradicionales construcciones De Venecia
0: Ajá.
1: De Londres Están llenas
3: de palomas Exacto. Y nadie se les ocurre hacerles nada porque allá valoran al animalito Mira, es un problema en cuanto a cultura Y en cuanto a ganas de hacer bien las cosas Lo primero sería hidrofugas pones tus dispersantes de humedad Y hay productos químicos que en la actualidad Que no les hacen daño Son reguladores de la natalidad es, es alimento en pellet Que tú lo estás dando periódicamente Y con eso evitas para que la gente Lo pueda entender bien Que la clara y la yema se mezclan Entonces no hay, no hay polluelos y tú dejas que el ciclo normal de la vida llegue, mueren por vejez o por algún accidente traumático, vamos, un gato o, o otra ave... Se en una ventana. O se estampó en una ventana. Y, y cuando ven que la población va en disminución, suspenden ese alimento. Y se vuelven a reproducir. Es algo ya programado que te quita muchísimos problemas. ¿Es algo así como la pastilla del día siguiente? Exacto, sí. <risa> un
1: pues, sí. no, no, la... no
3: anticonceptivo
2: más
1: bien. Sí, sí, sí. eso es. Porque una cosa es un anticonceptivo que bueno, evita sí. la concepción y otro y es, es un que... abortivo. Y otro es un abortivo en pequeñito. Sí, este evita <risa> la, la pas...
3: concepción. La pastilla del día siguiente, pues oh, Sería eso. la pastilla de un día antes.
2: Ah, es, o sea. Bueno, el caso está en que se baja la población de palomas y uno puede, o sea, cuando digo uno, estoy hablando de que el gobierno eh, eh, puede eh, precisamente tener ese, ese control. Pues regresamos en un momentito.
1: Nos vamos a un corte, San Luis Potosí, Magnética FM 107.1. Vamos a un
2: corte, volvemos en un momento para seguir platicando.
4: En Magnética FM somos magia, somos calidez, somos tradición, somos Navidad. En Magnética FM somos Navidad.
3: Let it snow, let it snow, let it snow.
4: Juvenilmente clásica. Esta es la hora en magnética.
0: Ya estamos de regreso en su programa El Espíritu de Darwin. La biología con una visión diferente del mundo.
1: Volvemos en su programa El Espíritu de Darwin Platicando el día de hoy sobre las aves urbanas Y en esas, en eh, lo que dice Raúl Trafalgar Square Está el héroe máximo de Inglaterra que es Nelson El almirante, el almirante Nelson, Nelson. ¿no? Pues al almirante que a, Europa, a Inglaterra la hizo una potencia en la batalla de Trafalgar Pues está con sus palomitas en la cabeza
2: Efectivamente es el héroe más poposeado <risa> y fíjate
3: verdad. que con esas sustancias que te digo, este, no batallas para, para el este, aseo. Las, las inyecciones no se pegan, se caen rápido. ¿Es como un barniz, como un plástico que, las, mm -hmm. que, que recubre a las construcciones? Ajá, sí la recubre, pero no es un barniz. Tú lo ves esa superficie y se ve natural. No ah, nota lo que no, sea. Ya entiendo, no me... se nota. Pero si cae aceite de o lo que sea. Con agua o con un trapo se lo quitas, no se, pega. no se pega, la ventaja de estas cosas es que también no fracturan la, la composición del, de, de esos materiales porque permite que pueda transpirar, esa es la ventaja cuando sellas, entonces este se mantiene viva por decir algo esa superficie este Es decir, cada partícula de esa sustancia captura el material con el que está construido, pero deja transpirar. Claro. Entonces, este no le pasa nada. Y sobre todo, que la aplicas una sola vez a la, eh, en la vida y te vuelves a desentender de ese problema. Y las palomas pueden deyectar cuantas veces quieran y no representan un problema. Un problema, claro. Y, eh, eh,
2: mira, porque usted no se entienda así rápidamente. Eh, en los años 60, por ahí, hubo un loco. ...que se le ocurrió... Eh, ...darle un martillazo... ...al David de Miguel Ángel... ...y... ...le dio un martillazo... La, ...y entonces el problema... ...no fue el martillazo como tal... ...porque al final de cuentas... ...si usted ahora lo ve... ...se va a dar cuenta que no tienen... ...nada por ningún lado... ...o sea... ...lo restauraron... ...lo restauraron muy bien... ...pero fue mucho más fácil restaurar el golpe... ...y el pedazo que se cayó... ...con el golpe... ...que... ...el aceite que traía el martillo... Ah. ...eso no se ha podido restaurar... ...precisamente porque... El, el, el mármol es muy poroso Y entonces absorbió el aceite Y no hay manera de quitarlo y ni modo de quitarle, o, de quitarle otro cacho Para, para este, quitar la, 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 este, la, la grasa A lo que voy es que precisamente Con este tipo de productos eh, Como manera de protección Porque la una eh, era O quitarlo de la vista del público o protegerlo Entonces una forma de protegerlo es precisamente con este tipo de, de, de siliconas Y está totalmente revestido de siliconas Y usted va y prácticamente puede tocarlo Porque bueno, hasta hace unos años se podía tocar este, Y no va a sentir absolutamente nada. nada de diferencia Que es lo que estaba diciendo aquí nuestro buen Juan
1: Aquí también tenemos tradiciones En la plaza está, hablando de palomas, el señor de las palomas Ajá. Efectivamente ¿Por qué eh, podrías explicar...? ¿Por qué tenemos, eh, no hay muchas ciudades en México que tengan como estatua y que tengan la tradición de tener un señor que amaba a las palomas y les llevaba de comer? ¿Cómo estás rápidamente? Pues
2: es que así, este, a, a la rápida, eh, este de, más que el, el hablar del señor de las palomas, eh, es hablar de nuestra querencia por las palomas. O sea el hecho de tener palomas, de tener estas figuras vivas que eh, en, en las plazas el, el poder verlas, el, sus plumas iridiscentes, eh, a veces eh, que, que se juntan, o sea, nos causan muchos muchos tipos de sentimientos y como esta buena persona que iba y, y se dedicaba a darles a, a, a las palomas sin que nadie se lo pidiera, eh, digo pues las palomas al final de cuentas son de todos o son de nadie todo depende de desde qué punto lo vean. Eh, y esta buena persona Pues no solamente Hacía su, su, su labor social eh, Con las palomas Sino nos daba la oportunidad A todos los potosinos de seguir este, Viendo palomas Aun cuando nuestras autoridades En muchas ocasiones se Han, este, han atentado en contra de, de todas las palomitas Que tenemos sobre todo en la Plaza de
1: Armas Porque se les hace fácil Es una solución fácil Los animalitos siempre son calumniados Son los chivos expiatorios perfectos ¿Y pasó eso de que quisieron matarlas hace cuántos años?
2: Pues ha, ha habido varias intentonas, ¿eh? Estamos hablando de los años 70, este, luego en los 80 volvió a pasar, eh, pero siempre han, han salido gente a defenderlas. Claro. Que, que eso es lo, lo importante. Y más allá del acto, eh, pues, quisiera decir cobarde, pero realmente es, es, no, es, no es una cobardía, estamos hablando de ignorancia como tal. Mediocridad pues sí, pero es ignorancia o sea, Al final Exacto. de cuentas es... Medio criado e ignorancia Ajá, y entonces... Eh, ¿Qué pasa exactamente? ¿Qué es lo mismo que hemos estado hablando con los perros? O sea, se les hace fácil decir Vamos a matar a todos los perros Nunca ha sido una solución Lo sabemos, lo hemos dicho han venido especialistas a decirnos lo mismo Pasa lo mismo con las palomas No es una solución, matarlas a todas Porque no, al final de cuentas Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a haber más cucarachas Va a haber más ratas Va a haber más... Todas las alimañas que se controlan gracias a que las palomas se comen
1: lo mismo que esas alimañas. Sí, comen todo lo que hay, en, en, todo lo que tiran de los antojitos, de lo que usted agarra, los papitas, todos esos pedacitos que tira. Las palomas andan patrullando por ahí, las conoce, y se lo comen. Si no se lo comieran, en la noche saldrían las ratas y comerían eso. Y las cucarachas. Y, todo... y lo que usted guste. O sea, y además, comida
2: podrida, pues, ¿para
1: qué quiere? Claro, además de eso las palomas uh, también tienen toda una leyenda Ah sí. la religión está llena de... La humanidad ha tenido acercamiento con las palomas desde siempre de, de, Tanto desde siempre que la leyenda del arca de Noé envían una paloma para que encuentre dónde atracar el barco ese Sí, de hecho la
2: mayoría de las, de las culturas, eh, tanto occidentales como orientales, hablan en algún momento de las palomas y del servicio que dan las palomas a los humanos. Quizá la única eh, cultura que pues no, no tiene en cuenta las palomas son los vikingos,
1: pero tienen en cuenta los cuervos. Hace ah, sí, la leyenda de, de esta del arca también anda por ahí, no es la única leyenda de inundaciones y de diluvios, pero en las otras um, hablan de un, que un, lanzan un cuervo y el cuervo encuentra desde el aire como si fuera un dron donde eh, hay una montaña cerca para que ahí se dirija la, el, barco. el barco y pues comience la humanidad nuevamente
3: fíjate, nada no, más me gustaría aunar eh, una cosa más también dentro de la fauna eh, urbana, lo que hemos empezado a ver son halcones sí. ya empieza a haber halcones este, urbanos y esto es una invitación a la gente pues para que no los agreda, es una especie que también, al igual que, que la cenaida, que la paloma de, de campo se ha tenido que tratar de adaptar a la vida urbana para poder subsistir. Recordemos que ya todo está muy urbanizado, ya no hay mucho donde puedan ellos este, sobrevivir y de alguna manera indirecta la naturaleza está haciendo su parte en la cuestión de que el halcón se alimenta principalmente de organismos voladores. Y dentro de esos organismos voladores están las mismas palomas domésticas. Entonces, es una invitación al público pues que puede darse el gusto de ver un ave rapaz sí. volando. Y de alguna manera nos está ayudando con mantener en control eh, la densidad poblacional de, de estos otros organismos. Si usted ve
1: un halcón, generalmente es posible ¿no? que sea un eh, halcón peregrino. Sí. Ese que tiene el pechito como jaspeadito. Y en los, es una belleza el animal, eh, debajo de los ojos tiene una mancha eh, oscura, oscura, negra, como los jugadores de... Una fútbol, medida, una oscura. Sí. Como los jugadores de fútbol americano, se ponen debajo de los ojos un maquillaje
4: un <risa>
2: se ve muy fe, pero bueno realmente es, es, se, se pinta la parte de los pómulos la parte superior de los pómulos para que el, el sol no haga reflejo en las
1: mejillas y, y nos permita ver de forma más fácil el valor imagínese en esa, en esa ese combate realmente entre el halcón y la paloma que el, la paloma es más rápida que el halcón si usted ve uno de esas no va a creer que se la, la agarra fácilmente la palomita Maniobra excelente, puede dar vueltas en 90 grados o 180 grados, así. Um, es todo un espectáculo y la manera que las atrapa es sorprendiéndolas. Así es. Se, volando por los puntos ciegos. Y sí, se, eh, las palomas están volando horizontalmente, viajando donde ellas quieren, y en el halcón arriba, unos 100 metros, se clava. Cuando oh, uh, uh, las tan corrientes. Uh, eh, videos dice El halcón es el ave más rápida del mundo Llega a 400 kilómetros por hora No lo hace volando Lo hace en una maniobra que se encoge Recoge todas las alas Y se clava como una piedra Efectivamente Porque el halcón no es eh, eh, Abuelo horizontal no es más rápido Que la paloma sí. y,
2: y es bien interesante sobre todo eh, Ahorita que estamos también hablando de las aves urbanas También recomendarle que otro tipo de árboles urbana que, que es posible que vea, aunque eh, hay menos posibilidades que lo haga, no porque no lo haya, sino porque están en un horario en el cual nosotros no andamos, que es en la noche, eh, los búhos y las, y las lechuzas son seres tan hermosos y tan espectaculares, y sin embargo hay gente que les tiene miedo y por lo tanto los agrede y los mata. Eh, entienda que una lechuza es una lechuza y un búho es un búho, no es otra cosa. No son brujas. No, sí, o sea, vamos a decirlo con todas las no, palabras. Sí. No son brujas. No, no, la bruja, ay, de Creo que es más, si usted le pide que alguien le defina que es una bruja, va a empezar desde, con definición, desde la suegra, hasta a un ser mágico y mítico, ¿no? Entonces, este, no son brujas, son animales. Que nos están haciendo el favor de acabar con todas las alimañas, sobre todo con los ratones. Póngale lo que pueda. Si puede, ponerle, dejarle por ahí en algún en en espacio, este, bolita o este, pedacitos de garra para que haga su nido. Hágalo, porque nos conviene a todos. En la ¿Film? noche
1: salen los, uh, los ratones. Nosotros estamos durmiendo y hay una gran cantidad de proveedores, ratas, ratones que el búho y las lechuzas son las que se encargan de eh, controlarlo. Nos vamos a un corte, perdón por la interrupción, no, Juan. Ya Ana nos está diciendo, ya, ya. Que le corten. Que le cortemos. <risa> Regresamos en un minuto en el espíritu de Dauruguín, el día de hoy platicando sobre aves urbanas, halcones, palomitas, zanates y demás. Volvemos en un minuto. No se nos vaya.
2: Vamos a un corte, volvemos en un momento para seguir platicando. We'll <laughs>
4: HAWD Somos Radio Juvenilmente Clásica En Magnética FM Somos Navidad Con la energía aplicada a 5.000 watts de potencia Transmitidos desde Loma Blanca 198 Colonia Loma Dorada En la zona Platino de San Luis Potosí Capital En los 107.1 MHz Magnética FM La Navidad es una época muy poderosa tiene el poder de unir personas, sentimientos, ideologías y pensamientos. Llenamos tus sentidos con el más avanzado sonido esférico. ¡Merry Christmas! En Magnética FM somos Navidad. Una Navidad juvenilmente clásica. Esta es la hora. En Magnética.
0: Ya estamos de regreso en su programa El Espíritu de Darwin La biología con una visión diferente del mundo
1: Estamos de regreso en El Espíritu de Darwin Estamos platicando pues, de estas aves Y, y tenemos como eh, invitado el día de hoy Como lo dijimos A Eloy Araujo Él tiene una Tortillería y gracias a esto de las palomas, de los que por tradición nos gustan las palomas, descubrimos algo que le conviene saber al público. Así es. Pues nosotros uh, hemos sido los que las alimentamos por tradición tenemos todo el derecho así como quien le, quien quiere a los gallos a los a quien quiera. Eh, nosotros nos gustan las palomas son una maravilla de verlas volar verlas como eh, maniobran, como aterrizan hasta los errores que cometen entonces les damos con todo el derecho que nos gusta darles de comer no está haciendo nada, uno nada malo eh, y eh, pues una manera más fácil más uh, barata es ir a las tortillerías porque eh, ahí eh, al, al fin de la jornada tienen que hacer por reglamento de salubridad ...una limpieza de la, toda la masa... ...que quedó por ahí en la máquina... ...entonces... ...ahí nos, los, nos las regalan... ...y pues nosotros se las damos a los pajaritos... ...que, que, que quieran... ...incluso hasta los muerquitos. Sí. ...el problema surgió de que... ...de repente en unas tortillerías decían... ...no tenemos residuo... ...bueno mejor vamos a platicar... ...con Eloy Araujo Eloy un gusto, como te dije ahorita... Eh, eh, ...al principio... Tú te dedicas a la a fabricación de
0: tortillas una tortillería ¿no? Así es, pues primero que nada Muchas gracias por invitarme al programa No, gracias por haber venido eh, Y pues sí, bueno, algo que ustedes tienen que saber Es que sí, muchas torti tortillerías No cubren ese reglamento de salubridad Y este, pues reutilizan la masa del día anterior Ah, o sea, cuando
1: yo voy a algunas tortillerías Y dicen que no generan Es que toda esta masa se la, ¿Qué hicieron con ella? La volvieron a incorporar a la,
0: a la jornada del día siguiente Así es y, y bueno, realmente no tiene nada de grave ni de malo Sí se puede hacer Pero no es recomendable Porque, bueno, para reponer la masa Tú tienes que utilizar cal La cal es un conservador natural Pero si te falta cal Se te agria la masa del día Y si te pasas de cal Se te amarga la masa entonces tienes que ser muy meticuloso en ese aspecto. Eh, bueno, yo lo que hago es ofrecer lo, lo más fresco que puedo mi, mi masa ¿no? del día. Y al final sí, este, se me merma de la máquina tortilladora aproximadamente unos 10, 12 kilos de masa. Y la verdad no, no estoy como muy seguro de meterla porque simplemente si lo siguen en el código de salubridad... ¿Quién, quién le reglamento es de salubridad? Ajá, de salubridad, eh, pues yo digo, me baso en eso, eh, bueno, tengo poco con el negocio, tengo penas eh, casi dos meses Ahora Pero ya estandaricé bien mi receta y, y creo que estoy ofreciendo la mejor calidad Sí,
1: yo he consumido las tortillas de aire, lo conozco, y si son menos agrias, ¿qué es, lo que, qué es ese
0: sabor diferente? Pues bueno, la, la verdad les voy a decir mi, mi secreto. Mi secreto es bueno. que añado un poquito de harina de trigo. Eso le da un mejor recalentado. Eh, le da más esponjosidad a la tortilla. Y pues también le da una ligera tonalidad en el sabor. Ahora bueno, Todo un arte. Muy bien.
2: No, ya? y es que
0: también, o sea, el... el, el... Así rápidamente para explicarles
2: a ustedes por qué este, en qué está basado este reglamento de salubridad. Lo que pasa es que la tortilla, al final de cuentas, como ustedes saben, el, el maíz es, es un, lleva un bien. proceso eh, en el cual eh, el, antes de despedazarlo, de hacerlo masa como tal, eh, se le quita básicamente toda la cubierta para que se pueda despedazar. ¿no? El, el maíz la tortilla no es el maíz así normal que luego el maíz palomero, pues. O, o el del elote <risa> Exactamente, es, otro tipo, es un, un tipo de maíz más grande uh -huh. y, este, y por eso salen los almidones Al final de cuentas el almidón es un azúcar Entonces pasan tres cosas Cuando la, la masa, por más cal que se le pueda poner eh, Como bien lo dijo Eloy, es un conservante natural Pero eh, por poco tiempo Entonces eh, el azúcar tiende, tiende a dos cosas La primera a generar bacterias no es porque el, el que esté ahí en la tortillería tenga algo, no, o sea, las bacterias que hay en la de forma natural, normal, este, en, en el óperas. aire que respiramos, o sea, no, no, no es ningún secreto, y la otra se forma alcohol, por el azúcar, entonces, obviamente, cuando decimos que se amarga la tortilla, lo que pasa es que tiene un elevado índice de alcohol comienza a fermentarse exactamente sí y entonces es eh, por eso es tan obvio y tan sencilla esa esa regla pero como usted puede ver y como nos hemos dado cuenta aquí en el programa cuando desde que empezamos a recolectar este pues esa masa pues a mucha gente le vale gorro y órale total la viento otra vez y que no kilos sepa más, como no 15 sepa kilos
1: más.
3: Sí. Mira, eh, referente a eso En balas en lo que nos dedicamos Al control de, de plagas Nos damos cuenta de que, que hay gente muy responsable En este caso te quiero felicitar lo que, Quien te lo regula Es COIPRIS Y hay ciertas normas, la 093 y la 251 Que te dan las bases Para un proceso higiénico este, Una persona que te está reciclando la, la masa por ahorrarse unos pesos ¿Qué te da a entender? Que es una persona que yo pongo en tela de duda que se lave las manos antes de ir al, perdón, después de ir al baño. Y muchos problemas de higiene. Si en lo más básico no puedes cumplir con primeras entradas, primeras salidas, obviamente tu salud está comprometida. Y es una invitación a la gente a que eh, pague un servicio, porque un servicio cuesta. Si no sé qué precio des tú, pero por ejemplo, si pones esa atención tan grande en algo tan sencillo como no reutilizar la masa... Yo les puedo asegurar que este joven que tengo aquí al lado, este Sarajo, ha de tener un, un proceso de higiene muy estricto, entonces lo que ustedes están comprando es calidad y es garantía que no te vas a enfermar.
2: Efectivamente, porque además en las máquinas, es imposible que limpias la máquina
3: sino, sin quitar la masa, entonces sí. no quitas la masa, no limpias la máquina. Entonces, échale. <risa> y las exhalaciones de la gente que entra, claro, aunque traigas claro. cubrebocas estás aventando cosas, entonces estás garantizando que lo que estás comprando es algo de calidad y no vas a tener que gastar en un médico.
1: Cuando vaya a su, a su tortillería, así como no queriendo, pregúntele, ¿me puedes regalar lo que le queda de lo que le sobró de la masa y para mis palomitas? Y si les dice que no tiene... ...es porque la recicla toda del día anterior... <risa>
2: ...efectivamente... ...las
1: palomitas de que usted ve... ...le han hecho el favor de identificar... ...esa problemática... ...en las tortillerías... ...y pues ya... ...ya fue algo además de que se comen... ...las moronitas y evitan la proliferación de... ...otras pestes... Eh, ...han sido eje para encontrar... ...una infracción De salubridad Quejese con salubridad Y los, si nos escucha alguien De, de esa institución Pues ponga a, a trabajar Su observación Y la ley Tenemos derecho a consumir tortillas De primera calidad Sobre todo Estamos... que es nuestro alimento básico sí. Desde el teocintle sí. ¿El, maicito? el maicito El primer maíz eh, La gramínea esta tan Maravillosa que es el maíz ...que fue la base fundamental de la alimentación de, la, de las culturas mesoamericanas, mayas, aztecas, toltecas... ...todos ellos no hubieran existido sin la producción del de maíz.
2: Somos hijos del maíz.
3: Y sí, ah, una sí. invitación, o sea, yo creo que nos lava muy rápido lo que es este la, pues el cerebro, vamos... Siempre te están metiendo variedades nuevas y la verdad aquí en México tenemos la gran ventaja de ser la cuna del maíz, tenemos como 59 creo que especies nativas de aquí, y una maravilla que tenemos del maíz aquí en aquí en San Luis Potosí, en Aguascalientes, en Zacatecas, lo que es zona centro, es el, con, es el cónico norteño. Es un maíz chiquito, muy sabroso, que es muy, te sirve tanto para las tortillas como para el pinole o para que te lo comas como ah, con, con crema, sí. y es un maíz que tiene la adaptación de que si hay hubo poca agua, te va a dar fruto, hubo mucha agua, te va a dar fruto. Algún un aumento de temperatura, te va a dar fruto Bajo la temperatura, te va a dar fruto Y siempre estamos comprando especies que vienen de otro lado Teóricamente mejoradas Y este maíz ya está probado por años De que es una maravilla ¿Cómo se llama ese maíz? Cónico norteño Cónico, Cónico, norteño, norteño, Cónico, Cónico norteño, sí Cónico norteño. Y es chaparrito, o sea, hasta nosotros no somos altos Podemos cortarlo rápido Eso y, es el...
1: Pero nos venden... ...que modificados, mejorados genéticamente... ...lo que antes era Monsanto, que ahora se llama Bayer... Ah,
0: ...¿sí?
2: ...sí, sí, sí, o sea, la compró Bayer, o sea, sí. antes la bronca era contra Monsanto... ...ahora se ha bajado mucho porque como la compró Bayer, entonces se ha diluido... Eh, el, ...el nombre de Monsanto, de Monsanto ya no funciona... Y este, pero pues se sigue haciendo exactamente lo mismo Y, y hay que ver Porque todo esto, esto de, de los maíces transgénicos Que es lo que estamos hablando Cuando decimos mejorados este, Es todo un rollo ¿eh? no, no hay manera fácil de abordarlo Porque eh, Hay maíz transgénico Que sí funciona Y hay maíz transgénico que no funciona
0: El problema está en Cuál es, cuál es lo que luego nos andan vendiendo ¿Y ¿Dónde te podemos encontrar eh, pues bueno, yo estoy ubicado sobre Editores 116 en la colonia Himno Nacional Primera Sección, cerca de Plaza Fiesta. Y pues estamos listos para, para cambiar de, de el este tema. Programa. Nos vamos, eh, no, no no el programa, no el de cambié,
1: eh, nos vamos simplemente a un corte. en Su programa El Espíritu de Darwin, transmitiendo desde San Luis Potosí, ya con los primeros fríos de diciembre. Volvemos en un minuto en su programa de la naturaleza. volvemos en
2: un momento para seguir platicando
4: En Magnética FM somos magia, somos calidez, somos tradición, somos navidad Magnética FM, Somos Navidad. Una Navidad juvenilmente clásica. Esta es la hora en Magnética.
0: Ya estamos de regreso en su programa El Espíritu de Darwin, la biología con una visión diferente del mundo.
1: Regresamos, todo el pajarito que usted ve por ahí desciende directamente, casi son iguales a los dinosaurios, a los velociraptors, sí, el gorreocito que anda por ahí, era, era, eh, su ancestro es el tiranosaurio Rex, pareciera una fantasía, pareciera una tontería, está totalmente comprobado, de hecho se dice dinosaurios no aviares a los... Eh, al velociraptor a los que usted ha visto en las películas a los terrestres
2: pues, que, está, que no volaban que no tenían algún aspecto para volar
1: pero igual tenían los huesos eh, huecos huesos. ¿Ah, sí? ¿Y, no, plumas. y plumas las películas de, de dinosaurios estaban equivocadas efectivamente,
2: si usted va a ver la famosa Jurassic Park usted lo único que va a hacer es ver este
1: dinosaurios encuerados eh, exacto, ya encontraron en China estos dinosaurios pero con sus
3: plumas o eran no, pésicos eran pelones
2: pésicos. <risa> no fíjate que había unos que sí o sea los que van más, más cercanos a los a los reptiles mm. sí lo eran como la mayoría de los equinos de los equin, ah, este de los que tenían espinas <risa> de los que tenían este, grandes cuernos y espinas estegosaurios estegosaurios perdón triceratops de los estegosaurios e, ellos sí para que veas si estaban peloncitos pues o sea era más parecido a, 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 a un reptil pero los eh, dino, dinosaurios ya más especializados, más evolucionados Pues como el tiranosaurio, el cornosaurio y todos estos Tenían plumas uh -huh. Tenían plumas y tenían este, una serie también de, 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 de otros tipos de, de, no decirle pelaje, sino de plumaje eh, Pues prácticamente como las aves Entonces no estaban encuerados no, y los, y <risa> ya los encontraron como fósiles Efectivamente, eso no, lo sabemos Incluso hasta de qué colores eran en la, ah, en de, de ellos.
1: Sí, y, claro Entonces eh, Para cuando usted hable de dinosaurios A sus hijos y demás Que no tengan esa imagen De lagartijas <risa> En dos patas es. Pelonas, sino que la imagen actual Es que ya tenían plumas de colores ¿Por qué plumas de colores si no volaban? ...por la misma razón que usted ve a las aves con plumas de colores... ...con ellas se comunican quién es el mancho, quién es la hembra... ...quién está jovencito y no quiere peleas todavía y demás cosas, Ajá. las plumas son comunicación entre la especie
2: efectivamente, y no creo que esto lo que estamos diciendo es eh, agarrarla contra alguien y decir, ay no eh, se equivocaron, no, la ciencia va, va avanzando de esta manera y acuérdense que, la, eh, pues, eh, sobre todo en esto de la este, paleontología pues se, se trabaja con, prácticamente nada, con, con huesos que fueron huesos y que ahora son piedras y con eso estamos sacando este, conclusiones, hay veces de que tenemos muchos animales eh, que solamente se encontró una o dos vértebras, quizá un, un diente por ahí y con eso sabemos que existían y, y se hacen reconstrucciones completas claro, estas reconstrucciones no son perfectas hasta que encontramos algo más completo y decimos ¡ay! pues este, esto no iba aquí, ¿verdad? o sea, por ejemplo, un ejemplo así muy característico fue que eh, el dedo pulgar de un estegosaurio eh, se puso como garra, eh, más bien como cuerno en, la, en, la, en, el, en el hocico de un tiranosaurio, precisamente. Entonces, durante mucho tiempo los tiranosaurios este, traían, eran representados con un cuerno en el hocico, como Ajá. si fueran este, especies de unicornios, ¿no? Y no, realmente era el dedo de otro dinosaurio de un estegosaurio. <risa> y se lo pegaron. Y se lo pegaron
1: allí. Sí, los paleontólogos hacen lo que pueden. Otra cosa es que el, el eh, la película esta de Steven Spielberg, la saga. Tuvieron asesores paleontólogos sí Y los paleontólogos Fueron los primeros que Se lavaron las manos Dijo yo le dije que, el dino, que los dinosaurios Tenían plumas sí eh, Pero él me respondió Que así no iba a causar Miedo Efectivamente sí, porque sí iba a ver con unas gallinotas
2: grandotas sí. Entonces pues sí Pero eh, aquí lo interesante del asunto Es que durante el rodaje De Jurassic Park, de la 1 Eh se sabía que no había habido hasta ese momento este Velociraptors de tamaño grande. O sea, el Velociraptor era más o menos del tamaño de una gallina, de un gallo, de un gallo grande, cuando mucho de un guajolote. O sea, ya estamos hablando de algo muy grande. Sino terminando la, la, la grabación de la película. <coughs> en Utah se encuentra el primer tiranos el primer velociraptor grande, de un velociraptor de más o menos metro y medio al cual se le pone precisamente el nombre de yuta este, eh, Raptor Spilberianis, precisamente ah. porque es de Steven Spielberg quien eh, pro, eh, cómo decirle, eh, imaginó que debía haber habido algo un, un este, Velociraptor de ese tamaño. Pero con plumas, el que se encontró. Pero el problema está que los siguió si sí poniéndose sin plumas, o sea, pero, pero bueno, ese es
1: un dato interesante. Y después eh, han encontrado eh, nidos. Sí, efectivamente. Nidos, y lo más dramático que hay un, un ave, que como dinosaurio, protegiendo a los, sus huevos, donde extiende las alas para protegerlos
2: Sí, un dinosaurio que encontramos precisamente con, con las alitas, con los bracitos es, extendidos, este arriba de una, de una puesta de huevos, de un nido. Este, se presume que fue, fue una explosión volcánica y el, el, lo que cayó pues eh, fue lo que mató al ave y obviamente a la nidada, pero está el, 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 quedó allí el animal
1: encima este, protegiendo la nidada. Los dinosaurios, al parecer, también tenían su corazoncito. Claro. Y las aves también tienen sus sentimientos maternales, de grupo y demás. Eh, cuando usted vea pues, tantas que hay aquí en San Luis, cuídelas. No son algo malo, no traen enfermedades, por favor. Son puras calumnias. Los, las aves siempre son los chivos expiatorios de la mediocridad de, de quien no sabe investigar y encontrar soluciones o el verdadero problema aquí el problema grande es el que traemos actualmente y, eh, y el dengue el zika, esas enfermedades y nuestro animal que debíamos desaparecer efectivamente son los moscos y pues no prefieren echarle la culpa a, otros, a otras que se vean a los perros y a las palomas etcétera, también tenemos la las golondrinas, irundo rústica tenemos ah, que decir claro. el nombre científico somos un programa cultural <risa> de la, la paloma de la calle se, la que usted ve por ahí se llama columba Colum líbica Efecto. columba líbica ¿quién sabe por qué? ella sabe que es el nombre de la, del género y de la especie, son dos nombres el famoso nombre latino, nombre científico, que a todos les complica la vida es, la idea era que eh, nunca cambie el idioma a través de cientos de años el idioma como cualquier cosa del humano evoluciona pero en este caso se escogió eh, se escoge en gramática eh, y sintaxis latina por eso se llama latin name en inglés son es, consta de dos de dos uh, palabras el primero es el género que engloba muchos muchas especies y la segunda es la especie aunque eso es muy relativo. Se supone que claro. la especie es que no se reproduce con otros.
2: Ahora, también de mucho depende del nombre. Ya le hemos dicho aquí que si usted encuentra una nueva especie, le puede poner su nombre. Así como ahorita hablamos del Iutarraptor spillerianis, eh, usted puede ponerle una, un nuevo nombre a la especie que, que usted encuentre. Y eso lo, incluso, o sea, lo hemos hablado aquí y lo puede hacer con la, con la aplicación naturalista. ¿Se
1: acuerda? Le, le tomo una foto Perdón. o pregunte naturalista, sí tal cual, y ahí le identifican la exactamente especie.
2: esa es la, la aplicación que usted puede bajar para su celular, le toma fotos y los especialistas van a checarlo, si es una especie nueva, entonces pues usted tendrá la oportunidad de darle nombre.
1: Eh, ya sabe el hirundo rústica, la golondrina, esa de negrita por arriba y cafecita por los lados. Si tiene la suerte de que haga un nido cerca de su casa o, o en su casa, eh, el nido es de barro, lo hace eh, con el piquito, hace como una pastita con su saliva, uh -huh. con el agua que tiene que tomar la pobre paloma perdón, la pobre eh, golondrina. golondrina y hace un nido que le cuesta mucho y es muy interesante, ahí tiene sus, sus hijitos también está el zanate Claro, efectivamente El zanate eh, quiscalus Así se llama, qué nombre qué será eso Quiscalus, ese es el pájaro negro Que chilla y, y el cafecito que es la hembra Que ya le hemos dicho que no
2: son cuervos Son más bien de la familia de las urracas. Ándale de los... Jugos. Aquí le decimos que son cuervos, pero no, la verdad es que los cuervos Son mucho más grandes
1: Y más inteligentes y mucho,
2: Sí, efectivamente, un, un, un cuervo es impresionantemente que Nos podríamos decir que es más Inteligente que un perro eh, alimente a los pájaros, les ponga agua sobre todo agua, ya le hemos hablado que este, para las especies urbanas que están en, en, eh, pues en calle o, en, o ya sea perros o gatos o para las aves lo que es más difícil de encontrar es el agua el alimento pues como sea, pero el agua es sumamente difícil entonces póngales agua, póngales alimento de, sobre todo en esta época de invierno porque
1: no hay, no hay flores no hay frutos, no hay nada fue un gusto, un gusto platicar de, de todo esto pues hasta la próxima, me despido Cristian González, hasta el próximo miércoles nos vemos, buenas noches
0: este ha sido el espíritu de Darwin un recorrido íntimo por la biología y la naturaleza